0: Caríssimo. Salve, salve, salve família, nação kardeciana, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando a conexão para, trans, para o evento da noite. Dando boas-vindas para todos vocês em nossos canais, que possamos ter momentos agradáveis de estudo de intercâmbio nas faixas do bem. Eu questiono se o meu áudio está chegando com qualidade para vocês. Muito bem. É, nós vamos, então, nesse momento, é, abraçar a todos os amigos que nos acompanham através... Dos canais Gênesis, Rede Amigo Espírita e os amigos de Maceió, da Rádio Brasil Espírita, sejam todos, portanto, bem-vindos hoje, dia 8 de outubro do ano de 2020, nós vamos convidá os amigos para que juntos possamos fazer. É a nossa prece inicial. Peço um instante, por gentileza. Pequeno ajuste final. Vamos lá. Abraçando os amigos do chat do YouTube, do Facebook. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Sugiro que vocês se, se coloquem um recipiente com a água filtrada... para que a gente possa rogar a espiritualidade que leve para você aquela medicação, aquele recurso magnético que nos auxilie nesse momento tão importante da nossa vida. Nós vamos elevar o nosso pensamento pedindo proteção para o nosso trabalho, suplicando a presença dos bons espíritos no nosso encontro. Eu convido vocês para viajarmos no tempo, recordando das palavras sacrossantas de Jesus quando nos ensinara a oração que ficou conhecida como Pai Nosso, dominical. E assim daremos por iniciado o nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Aqui na terra como nos céus. O pão, Senhor, do corpo e do espírito. dai nos sempre. perdoe os nossos erros na proporção que aprendermos a perdoar e abençoar os nossos irmãos de jornada. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros. Livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim rogamos aos benfeitores da vida maior autorização para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec. E que possamos, visitando a sua casa, estando com vocês, sejamos aqueles companheiros que possam levar a mensagem do bem, sugerindo a fraternidade, a igualdade, a bondade nos corações. E assim possamos juntos construir o conhecimento o conhecimento da mensagem espírita, que tem o objetivo de nos aproximar do Evangelho de Jesus. E assim, pedimos autorização e vamos dar por iniciado mais um estudo direto da casa de Kardec, nessa noite agradável do dia 8 de outubro do ano de 2020. Para quem não me conhece, Queridos irmãos, eu sou o Carlos Alberto Braga, daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, FEAC Minas, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Estamos estudando o Livro dos Espíritos numa peregrinação de 25 anos. É muito legal poder relembrar o tempo. Quando começamos e até hoje nessa dinâmica é, num, num primeiro momento, numa casa espírita, Grupo Verne, aqui de BH, e depois, a partir de 2008, direto da FEAC. Sendo que, por volta de 2012, nós começamos a transmitir é, nessa parceria com a rede Amigo Espírita. O tema de no, dessa noite, afinal, de quem é a ideia? É uma mensagem muito interessante que nós estamos reservando. Você já fez essa pergunta para você mesmo, em grupo? Afinal, de quem é a ideia? Qual ideia? Nós temos sempre aquela, aquela natural espontaneidade de... Buscar a autoria, defender a autoria. E hoje, dialogando com Allan Kardec e os Espíritos, nós vamos trabalhar as questões 462 até a 465. Então, convido vocês para juntos nos acompanharem. Vou trazer agora o livro dos Espíritos, e vamos disponibilizar as questões para a gente trabalhar juntos. Certinho? Bom, lembrando que nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, na parte segunda, que trata da influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos. Hoje nós vamos trabalhar... É, a técnica sugeriu a questão 461. Então eu vou começar por ela. Kardec formulou assim os espíritos. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Bom, antes de buscar a resposta... É importante a gente fazer a contextualização. Estamos trabalhando com o livro dos Espíritos, portanto, na segunda parte. Isso é muito importante a gente recordar. Nas duas últimas semanas, trabalhamos a questão 459, 460 e trouxemos aspectos da 461. A 459, influencia ou influem os Espíritos em nossas vidas? Resposta, muito mais do que imaginais são eles que vos dirigem. Pois bem, amigos, a comunicação dos Espíritos com a humanidade, com os homens encarnados, existe desde que o, os homens se reuniram na Terra, lá no mundo primitivo a definir que esta interação ela é uma lei natural presente em todos os mundos, a definir que os seres intercambiam. Se a gente caminhar pela natureza, no reino vegetal e animal, nós comprovamos isso. Há maneiras diversas de comunicação entre os seres que estão na retaguarda da evolução, nós que somos dotados de pensamento contínuo, livre-arbítrio, razão, sentimento num nível para além dos instintos, é natural que nós nos intercambiemos, não só pela palavra, não só pelos sons físicos ou pelos gestos, pela expressão corporal. Nosso diálogo ao nível do Espiritismo é a penetrar no território chamado metafísico. Para os filósofos, na escola platônica, o mundo sensível, ou o mundo das ideias, melhor dizendo o reino de Deus, o mundo dos Espíritos, que Jesus é o grande coordenador, aquele que, quando esteve entre nós, dialogava com os Espíritos. Tantas passagens registram e demonstram que ele, além de comunicar, ele exercia sua autoridade moral. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? afirmara um grupo de espíritos através do processo de Gadara. Vocês estão recordando? Pois bem. O espiritismo no século XIX, num momento especial de espiritualidade no planeta, especificamente na cidade-luz, Paris, o ambiente era favorável para se debater a filosofia que acabou sendo mecanismos ou elementos adequados para que os Espíritos dialogassem conosco, formando, inclusive, o corpo doutrinário moral da doutrina espírita. Uma das suas teorias é a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. E qual Allan Kardec metodizar criaram um sistema por observação, porque quando ele iniciou o intercâmbio ou a comprovação que os Espíritos se comunicavam, inclusive constatando que a comunicação se dá de acordo com a inteligência e a capacidade moral e intelectual do comunicante, ou seja, do Espírito, e a realidade do lado de lá ela é semelhante à nossa, aonde temos... Pessoas mais ou menos preparadas, maduras ou não. Ou porque o mundo espiritual é o mundo para onde nós vamos, após o túmulo. E ao atingir esse, essa, esse estado de alma, essa condição espiritual, nós iremos nos manifestar conforme as nossas conquistas muito próximas da nossa realidade terrena. E esse intercâmbio, é salutar, para nos auxiliar no encaminhamento evolutivo. Por isso Deus permite, não de uma forma muito ostensiva, para não tirar de nós aquela condição de trabalhar o nosso conhecimento, a inteligência, a sensibilidade. Eles sugerem, eles inspiram. Mas quando um ser dotado de mediunidade, que é a faculdade que favorece a comunicação mais ostensiva, seja por vários graus, numa classificação muito interessante como a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência e etc. Mas... O médium é aquele que trabalha essa faculdade no sentido de que, com o passar do tempo, com a própria evolução da humanidade, os Espíritos passariam a se comunicar de uma forma comum, popularizada. Nós caminhamos para esse advento. Bem-aventurado aqueles que se preparam moralmente para lidar com o fenômeno. Como agora... Estamos juntos, participando desse estudo. Eu agradeço, inclusive, as manifestações no chat, pedindo que os amigos que estão nesse espaço virtual estejamos todos focados no estudo. Porque é natural que as pessoas fiquem trocando é, cumprimentos, conversas, e aí a gente acaba desfocando. É só uma dica respeitosa. Então, nesse universo, influenciam os Espíritos mais do que imaginamos, de ordinários são eles que nos dirigem, nós vamos dialogar nessa dimensão. Eis o motivo da pergunta que abre os nossos trabalhos da noite. Dialogando com os Espíritos, que se comunicam pelos nossos pensamentos, ou seja, troca de pensamentos, Kardec perguntou, como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos. A gente vai especificar mais à frente. Resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Bom, conforme prometido, a questão que foi preparada para ser a base de hoje os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Por isso a pergunta, por isso o nosso tema. Qual é o tema? Então, nós colocamos no início. Vamos recordar? Afinal, de quem é a ideia? Olha que interessante. De quem é a ideia? Então, voltando à questão. Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmo? Resposta. Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sempre que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Kardec entra em cena para comentar. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Vamos no embalo? Kardec volta perguntando. Diz-se algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Resposta. Pode ser bom ou mal. Conforme a natureza do espírito encarnado, é sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Aí ele retoma perguntando, como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito? Resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Agora, a 465. Como prometido, estou lendo todas. Com que objetivos espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta. Para vos fazer sofrer com eles. Pois bem, amigos. Então, vamos trabalhar com calma. Tem muito elemento aqui. Então, a pergunta 461 foi a base introdutória. A 462, o outro pilar para a construção do estudo de hoje. Inicia levantando a questão referente aos homens inteligentes. Aqueles homens prodígios, ou melhor, aqueles espíritos que estão para além, dos, do vamos dizer assim, da condição normal das pessoas. Né? Os gênios, como Einstein. As mentes brilhantes. De onde que eles tiram as ideias? São deles mesmos? São de dentro deles? Então, os Espíritos respondem que algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio Espírito. Vírgula. Por que do próprio Espírito? São as aquisições. Somos Espíritos imortais. Nós vamos, ao longo das reencarnações, adquirindo experiências, conhecimentos. Certo? Então, de repente, surge uma ideia... Os amigos espirituais estão dizendo que pode ser, então, dos próprios. dos próprios espíritos. Você tira de você mesmo. Mas, muitas vezes, lhe são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Então, o texto abre. Ainda, um ângulo específico e importante. Vamos lá. Quando a ideia é sugerida, ela vem em função da capacidade de interpretação daquele que está recebendo a ideia. Por isso o texto está dizendo Espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Naturalmente, ideias elevadas, porque quando a ideia não tem importância, qualquer, qualquer coisa que vier, independente da fonte, o intercâmbio é estabelecido. O assunto aqui está dialogando sobre um ponto de vista elevado, porque trata dos homens com um gênio, um gênio capaz, com uma inteligência é, fora da curva para determinados assuntos que está, é, que é a base para receber a ideia que está sendo sugerida. Ou seja, um filósofo para trazer uma ideia para um encarnado, naturalmente. É necessário que este tenha condição de receber a mensagem, tá certo? Quando os homens as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. O texto está dizendo: o indivíduo busca da própria intimidade do seu subconsciente. Aí como é uma ideia que não é comum que, de repente, não faz parte do seu universo cotidiano, aí é, lança a mão da palavra inspiração. Ou seja, veio uma inspiração. Sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Então, há uma outra faceta dessa frase. Quando o indivíduo não tem o recurso, ele busca uma inspiração. E é quando a ideia vem, a resposta. Então, isso significa que houve uma evocação. Foi evocado o mundo espiritual para trazer a solução, a resposta. Com isso, nós vamos, naturalmente, compreender que nós fazemos evocações mais do que imaginamos. Da mesma sorte, recebemos respostas que passam batida, passa são incompreendidas, mas que, na verdade, é todo um movimento que está caracterizando esse intercâmbio com as faixas espirituais. Já na questão, é, no comentário, Kardec vai falar sobre a questão da importância de se distinguir ou não. Ele vem dizer que se nós não temos a clareza para discernir o entendimento, a experiência para conseguir selecionar o que é seu e o que não é, na verdade, Deus não nos deu esses meios. Ou seja, o estágio evolutivo que ainda morejamos não nos favorece, para ter isso claro, para exatamente a gente poder desenvolver a nossa capacidade de seleção, o que é bom e o que é menos bom. E aí é que está uma equação especial do aprendizado, por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com as vaidades, com o ufanismo, para não enveredar em terrenos é, que não, não sejam firmes, que não tenhamos sustentação para caminhar mais à frente. Já na 463, eu estou passando todas de novo, agora comentando. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Nós não estamos tentando descobrir se a ideia é nossa ou não? O impulso que brota da intimidade, o impulso pode ser bom, pode não ser bom. A pergunta é, o primeiro impulso é bom? Sempre é assim? A resposta, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. A natureza, a natureza que está em processo de evolução, de constantes mudanças, de aprimoramento. Um espírito ainda frequentando mais as zonas das imperfeições do que a busca do aprimoramento consciente, ele estará sujeito a impulsos de várias naturezas, bons ou não bons ou com uma tendência para impulsos mais complicados. São os chamados automatismos, que foram implementados através de hábitos, de repetição de comportamento, certo? O que, inclusive, nos leva para o departamento dos vícios, para que a gente possa estudar o assunto com tranquilidade. E muitas vezes os indivíduos reencarnam com vícios arraigados que vão sendo é, despertados na medida em que haja a socialização do companheiro na reencarnação. Exatamente para pôr à prova é, a sua vontade, a necessidade de superar. Então o companheiro vai, vai para um ambiente em que ele será... É, emulado, induzido a determinadas práticas, exatamente para ele dizer a que veio. E não é simples passar pela essas provas da tentação. E quanto maior for ela, mais necessidade tem o Espírito, pois ele se enveredou por esses caminhos e fixou caracteres que vão que vai precisar de tempo para serem aperfeiçoados tá certo então a natureza do espírito é que vai dizer se o primeiro ou os impulsos são bons ou não imaginemos um francisco de assis reencarnado o impulso de fazer o bem e quando não ele administrava com as suas é, com as suas práticas com os seus é, com a sua interação com os propósitos que ele abraçou, na condição de um espírito superior, diferentemente dos comuns homens comuns que, que navegamos pelo mundo, ainda muito sujeitos às intempéries face às, às próprias imperfeições. Agora vem aquela pergunta que tem a ver com o nosso tema, afinal, a ideia é minha ou não? Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito? Como distinguir? Ah, nós somos visitados por pensamentos. Vocês que estão conosco desde a última semana vão se recordar que nós trouxemos algumas reflexões interessantes. Eu vou recordar, só para dar um uma direcionada na conversa. Em filosofia, psicologia, nas ciências que estudam a mente, a linguagem humana, o cérebro, inclusive hoje com o próprio avanço da neurociência, é, são matérias assim, específicas, mas que se conjugam no, no aprendizado, no estudo, se... Já, já, se, já é comprovado que nós temos em torno de 80 mil pensamentos por dia. Você já parou para pensar sobre esse assunto? Abraçando a todos os amigos que estão no chat. Né? Vou abraçar o Paulo Roberto, abraçar a Glaucia, abraçar a Cláudia Esperança que está dizendo, lembrei agora daquele homem que encontra água no deserto com a sugestão de um desencarnado, mas ele acha que foi por impulso próprio, vaidoso. Ah, legal, Cláudio, legal. É, uma, é um exemplo interessante que encaixa bem hein, no, nosso, é, no nosso momento. Né? É... A Kátia está fazendo uma pergunta. Ô Kátia, eu vou tentar voltar nas perguntas depois. Combinado? Senão eu perco a cadência aqui do processo. Então, voltando. Nós temos é, produzido em torno de 80 mil pensamentos por dia. Em filosofia, podemos dizer que os, os nossos corpos eles dialogam no nosso mundo mental. Quer um exemplo? O seu corpo lança mensagens que são decodificadas e se tornam ideias claras. O corpo está cansado, o corpo está eufórico. Seus desejos geram pensamentos. Desejo de fazer o bem o desejo de postergar o bem. E as emoções? Escutou uma música, bate uma saudade, que pode ser um momento de euforia, como de depressão. Um cheiro dialoga com seus, com seu universo interior, pode te reportar uma pessoa, uma época. E isso traz consigo sentimentos. Então, emoções, desejos, é, alegria, tristeza, estados emocionais, eles estão lançando, eles estão pulsando, eles são vibrátios. E, naturalmente, eles acionam, portanto, memória. Então, dialogamos com as nossas memórias. Aliás, Ernesto Bozano tem uma expressão muito interessante para esse nosso bate-papo. Quando ele fala no livro Pensamento e Vontade, que a nossa mente vive permanentemente um fenômeno de memória. Memória pregressa, memória profunda, memória futura. Pois é, memória futura um dia a gente vem falar sobre ela, que é muito especial. Mas prodigalizando o movimento evolutivo, a memória é a base, é a base de todos os fenômenos. Então o instinto do animal, ele é uma manifestação da sua memória que vai dialogar com a preservação. E naturalmente, sugerindo aquelas expressões do desejo do prazer do animal ou do medo e da dor são ideias que surgem em face à nossa condição humana de ter pensamento contínuo, nós vamos procurando dar o quê? É, o entendimento para as ideias que brotam. Nós vamos racionalizando e vamos implementando pensamentos que serão depois a base para atitude, para palavra e para a ação. Guardem esta cadência: atitude, palavra e ação, que começa no circuito dos reflexos condicionados, portanto memória. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito? Pois bem, então, além dos pensamentos que são produzidos pela nossa mente, esquecem o ambiente externo, seja de encarnado, seja de desencarnado. Combinado? Nós temos, então, que administrar os pensamentos. Nós somos governadores do nosso mundo íntimo. Nós a desenvolvemos... Tanto o livre-arbítrio, quanto a capacidade de imaginação. Somos criativos. Nós somos convidados para desenvolver a faculdade da razão, tornar esse movimento racionalizado, compreendido. E existe uma faculdade especial chamada vontade. Todo o estudo da casa mental nós abordamos a importância da vontade. Os filósofos dissecam esse assunto. Emmanuel fala da vontade como um impacto determinante, apoiado nas reflexões de Leon Andeni, que desenvolve no livro é, Do Problema do Ser, do Destino e da Dor, os aspectos da vontade dentro de uma linha de várias escolas tanto racionalistas como empiristas da filosofia, que sempre vão trabalhar a importância da vontade. A vontade sendo acionada para administrar os desejos, o trabalho, investimento, planejamento, as inteligências que vão sendo desenvolvidas. Você é um ser inteligente. E, as, e, e sendo concebida a inteligência do espírito, é necessário que compreendamos que essa inteligência ela faz parte de toda a nossa estrutura psíquica e do nosso comportamento. Então estamos em busca do aprimoramento da inteligência sob o ponto de vista geral, mas trabalhando gradativamente no específico, no particular. E o tempo todo você trabalha a sua inteligência relacional, social. Vou dar o exemplo de algumas, porque são várias. Existe a inteligência, portanto, de relação. Então, no contato social, estamos trabalhando habilidades. Existe a inteligência racional. Existe a inteligência emocional. São inteligências que, repito, conjugadas vão formando todo um contexto e dando a tônica para os nossos trabalhos e para fechar existe a inteligência alimentar existe a inteligência é, sentimental então inteligência de emoção inteligência de sentimentos existe a inteligência espiritual espiritual opa, agora chegou onde que eu queria. Pois bem, existe a inteligência trabalhada em áreas específicas do cérebro que favorecem a valorização das pessoas, das coisas, ou seja, o senso de justiça, tudo isso está dentro do nosso universo mental. Mas agora nós vamos encaixar o assunto na questão 464, porque Kardec está perguntando como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito. Então, o papo agradável nessa prosa mineira é que nós também estejamos estudando o assunto dos pensamentos que são manifestações daqueles que convivem conosco e precisam ao nos visitar passar por uma seleção e agora o assunto ficou mais complexo porque existem pensamentos e esse é o foco principal da conversa que demandam dos espíritos o assunto não é influência oculta pois bem Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. De quem é a ideia é o tema? A ideia é sua? Se você está sozinho num quarto e surge trilhões de pensamentos, de ideias, de imagens, sons, cores... Opa! Então, parte de você mesmo, da sua produção individual, autônoma, como também parte dos Espíritos que estão conosco. O diálogo específico é nesse sentido. Eu abri o leque das opções, vamos lá, abrimos uma página, temos muitos links, menu de opções, para dizer para vocês, para que a gente conclua, que como afirma... É, aquele companheiro muito alegre na sala de um estudo sistematizado da doutrina, lá na Casa Espírita, aqueles bate-papos que a gente tem com os amigos em torno da mensagem espírita, o indivíduo vai virar e falar assim, ele é mineiro, uai, eu estou lascado, eu estou lascado, eu estou no mato sem cachorro, uma linguagem assim bem interiorana, só para você dar um sorriso e o assunto ficar agradável, porque para onde você correr, o assunto vai te visitar. Não é para você ficar internado num contexto alienante, é, distorcendo o próprio comportamento humano, não é? sob o ponto de vista da relação com os encarnados. Mas o papo dialoga conosco da seguinte maneira. Se nós temos, veja bem, se nós temos dificuldade de identificar com clareza, repito, com clareza, pensamentos que são nossos, de onde partem? Né? É dentro da nossa realidade. Que eu vou colocar uma pimenta maior aí, uma pimenta mais picante, lá da Bahia, né? no nosso prato. Para quem gosta de pimenta, Vai ficar feliz nesse calor, nesse ambiente caliente do Brasil, do sudeste, aqui nessa época. Olha que legal. Mas para quem não gosta do negócio, vai ficar preto. Nós vamos perder até o fôlego. Pois bem, sabe o que é? Se a gente tem dificuldade de entender os nossos, é, de onde provém os pensamentos... Nós temos dificuldade, quando, por exemplo, sozinhos, de identificar se o pensamento é nosso, se vem dos espíritos. Num diálogo com o encarnado, vocês já imaginaram que nós estaremos envolvidos por circunstâncias complexas que a gente não se dá conta? A Andréia faz uma pergunta que encaixa bem nesse momento. E não foi à toa que eu captei essa pergunta, Andréia. O pensamento pode ser chamado ou chamado também de intuição? Ah, Andréia. Esse assunto o Carlos Alberto gosta. Porque a intuição tem a ver com, com o intercâmbio. O nosso intercâmbio com as camadas profundas das nossas experiências. Portanto, intuição é o desabrochar da verdade. O fenômeno mediúnico ele passa sempre pela intuição, afirma Emmanuel. Se eu não estiver enganado, pesquisem, por favor consolador. Quem estiver aí com PDF fácil. No livro Consolador, Emmanuel é, afirma que a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Começa e termina na intuição. Mas se não tiver no Consolador, bate na porta aí do, do livro Pensamento e Vida também. E no roteiro. Vai no roteiro. Talvez o roteiro seja mais. É, é, mais é, é, a ideia esteja mais clara. Mas voltando, então a intuição ela na verdade ela é um ela, ela para emergir ela naturalmente será acionada pelas circunstâncias que favoreçam para que nós possamos mergulhar na intimidade e buscar essa luz. Lembremos, fomos criados simples e ignorantes, mas o germe da perfeição está dentro da gente. Livro dos Espíritos, lá na primeira parte. Temos o germe da perfeição. O nosso desenvolvimento estará sempre vinculado à perfeição ou à perfectibilidade que trazemos como potencial. O Eduardo achou, roteiro, capítulo, ante a vida mental. Ô, Eduardo, então tá bom. Eduardo, nós estamos sintonizados. Ante a vida mental, não é isso? É o capítulo? Pois bem, é a primeira lição, pessoal. Primeira lição. É... O Emmanuel é uma lição bem extensa, né? É, acha para mim, Eduardo, já que você está afinado, porque senão eu vou perder o, o rumo. Acha a frase e coloca para nós no chat, tá? Então, a Andrea tá atendendo a Andréia ainda. Então, a intuição... Esqueça a palavra médium. Vamos tirar médium da história. Eu estou conversando com a Andréia ou com o Espírito que anima, o Espírito como essência, o Espírito como a manifestação da luz. A intuição é uma manifestação anímica da alma. Quando um Espírito envolve um médium, uma pessoa... Um sensitivo para lhe oferecer uma ideia. Isto não é intuição, isso é uma inspiração que pode ser uma, uma chamada mediunidade mental, no sentido de identificar a corrente mental com clareza, com limpidez, e ter um grau de autenticidade muito interessante, um percentual que aproxima quase da totalidade da ideia. Mas o médium, ao receber esse comunicado, ele vai dar o colorido próprio. Por isso, nenhuma comunicação é 100%. É 100%. É, é, do comunicante, sempre haverá uma parcela do médium na interpretação, porque passa pelo seu canal, ok? Mas eu quero falar com vocês e com a companheira que fez a pergunta, que a intuição ela é o despertar da verdade, a revelação genuína, que parte do ser, ele pode ser inspirado, induzido, mas o Eureka, a ideia é dele. Captaram. Então, eu não quero encerrar a conversa, porque estudar a intuição é estudar a mediunidade. E essa tarefa é uma tarefa muito especial e no caso dos médiuns, dos espíritas, é matéria para se estudar a encarnação e outras encarnações. Então, na verdade, nós estamos dialogando, criando circunstâncias que favoreçam entender a mensagem. Por isso, agora, o Eduardo acabou... É... Muito obrigado, Eduardo, com a sua participação no chat você acabou antecipando o que já estava previsto. Eu vou trazer para vocês o universo mental, nas palavras do nosso benfeitor Emmanuel. Nós vamos ler é, rapidamente uma lição para vocês. Ela é curtinha, é do livro Roteiro intitulada Ante a Vida Mental. Olha que legal. Se preparem, vem coisa boa. Emmanuel sempre traz belas surpresas para gente. Ele vai dizer assim, quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas, a clarear lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quando lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que, para nós todos, ainda velam o fulcro mental. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. Então, o benfeitor Emmanuel está dizendo que no mundo espiritual, a grandeza da mente, ou seja, estudar a mente, é? é um desafio para todos os potenciais da inteligência, no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. Bom, o nosso tema está virando, nesse instante histórico, um, uma leitura dialogada, comentada. Então, eu vou me permitir é, adentrar nessa frase do bem feitor. Ele está dizendo que esse assunto, estudar a mente, é um desafio. E ele usa a expressão todos os potenciais da, de inteligência. Nós acabamos de dizer que a ciência humana, hoje, já conclui que nós temos vários tipos de inteligência. Então, em todos os territórios do saber, em todos os departamentos das inteligências citadas, estaremos remontando ao estudo da casa mental. E, inclusive, ele diz que é um estudo metódico, então existe um método. Você sabe o significado de metodologia? Metodologia é um caminho utilizado para se chegar num fim. Você vai adotar um método, é um caminho. É uma é uma dinâmica empreendida para se chegar num objetivo. Você sabe em qual em palavras simples, o significado de pedagogia? Então, a pedagogia é o detalhamento desse caminho. Então, nós estamos estudando o Espiritismo percorrendo um caminho do saber. Para chegar em qual objetivo? O conhecimento de si mesmo. Por isso que nós estamos aqui. A Cláudia Esperança... Colocou assim, a intuição vem desse santuário interior, eu espiritual. Então, o objetivo é iluminação. O objetivo nosso é o autoaprimoramento, a expansão da consciência. Na verdade, Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, estamos reencarnados para progredir. Intelecto, moral. Mente falando. Esse é o diálogo espírita, que também perpassa a senda que estamos aqui para aprender a amar. Estamos aqui para desenvolver a fé. A fé é a base de todos os movimentos. Vi de texto contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, e também o capítulo décimo, Amar ao Próximo como a si mesmo. Façam uma viagem, uma aventura no Evangelho segundo o Espiritismo, que é prazerosa. Vocês vão aprender muitas coisas lá com as equações de Vênelo, de Erasto, de Sanson e de tantos outros autores. Mas voltando ao amigo Emmanuel, que vai falar da psicologia da psiquiatria entre os homens da atualidade, que conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, e tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva, crescidos ao alcance de suas mãos. O que, que ele está dizendo? que a psicologia a psiquiatria estão muito distantes da realidade da mente, sob o ponto de vista dos seus métodos, dos seus estudos, o que caracteriza, o que dá, inclusive, o tom para a gente entender o porquê que o nosso mundo ainda é tão atrasado. E as pessoas estão querendo fazer manifestos. Ah, hoje eu vi uma nova. Preparem-se. Espíritas fazendo manifestos. <risos> Ai Jesus. Querendo resolver o mundo, problema do mundo, entrando na política. <risos> que Deus abençoe a turma. Que a vida abra portas. O entendimento sem decepções. Aliás, decepção tem a ver com a ilusão. É diferente de você ter expectativa do progresso e trabalhar por ele. E o progresso dialoga, sob ponto de vista espiritual, filosófico, progresso pessoal. E naturalmente, progredindo, a gente dialoga com o âmbito de ação, com as circunstâncias que são notas indicativas que favorecem, que a gente possa também fazer luz para o outro, mas não com o intuito de convencê-lo, de domá-lo, de dominar, não. Mas, nas injunções do caminho, a mensagem espírita pode ser ad adequada a todos os níveis do conhecimento, numa dinâmica mais terra-terra ou numa dinâmica mais libertadora, mais espiritual aí fica de acordo com a sua preferência. Qual o espiritismo que você quer trabalhar? Só dou a dica, a doutrina é pura, ela é limpa. Os espíritas é que fazemos o espiritismo à moda da casa, superfaturando a ilusão ou alimentando fantasmas e deturpando, deturpando a cognição, nossa e a do outro, que é responsabilização. Ou seja, quando você deturpa, porque está deturpada a sua visão, você paga o preço duas vezes, e é alto. Por isso, em filosofia, tem um pensamento de um filósofo do mundo antigo que diz assim, eu estou em dúvida se é um pensamento de Platão ou de Sêneca, estou na dúvida, que é, me, que é melhor a ignorância total do que o conhecimento da mão de homens inábeis moralmente. Então a mente, o Emmanuel continua dizendo, Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que, por vezes, nos imantam a crosta... que nos imantam a crosta da terra indefinidamente. Olha o que, que ele está dizendo. Imantado à crosta, a crosta, presos, enjaulados, encarcerados, indefinidamente por conta das atrações que nós aqui alimentamos. Compreendemos que o poder mental, compreendemos, vamos com calma, para você respirar fundo comigo, para que a gente não tenha pressa, porque essa mensagem é muito especial nesse momento histórico que nós nos encontramos. O poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. Emmanuel, eu comecei a assistir uma palestra de um companheiro na internet confesso que eu não consegui ir muito por falta de tempo, a demanda surgiu, mas eu sugiro que vocês procurem na internet, na Rede Amigo Espírita, Emmanuel e o Egito Antigo. Até os, os minutos que eu assisti, estava muito interessante, eu não posso dizer o resto, o, a maior parte. Mas me chamou muita atenção, porque nós que estudamos a obra espírita e também temos a alegria de estar aí algumas décadas estudando o pensamento do professor Emmanuel, do grande evangelizador, afinado com os princípios kardecianos, embora alguns não compreendam, e também há umas, uns falatórios aí que não têm muitas, muito sentido, mas tudo bem, vamos em frente. Emmanuel viveu muitas vidas, muitas vidas, no ambiente dos sacerdotes, inclusive no Egito. Ele foi um sacerdote. Há um depoimento, um relato no livro Semiramis, escrito por Camilo Rodrigues Chaves, que faz referência a um sacerdote de nome Simas, Simas, que vivera ali na época, em torno do século oitavo, antes de Jesus. Então eles estudavam o livro dos mortos, eles estudavam a ciência mística, a religião do Egito, que foi esvaziada no tempo e que hoje é, existe é, um, um, um esforço de manter a chama acesa Embora entendamos que com o passar do tempo, a essência do pensamento da religião, da filosofia egípcia, que se tornou a base das filosofias do mundo antigo, ela será compreendida daqui a muito tempo, quando a humanidade tiver mais maturidade. Mas, voltando ao Egito Antigo, nós podemos trazer para o nosso momento histórico uma figura que é, é um ícone para os estudiosos do mundo antigo, com repercussões, inclusive, na Grécia Antiga. Estamos nos referindo a Hermes Trimegisto. Aliás, eu tenho encontrado várias citações do nome Hermes Trimegisto, feitas por Emmanuel em páginas esparsas. Por exemplo, no livro Instruções Psicofônicas, é, no livro Seara dos Médiuns e outros mais. Nós vamos ter citação de muitos filósofos e Emmanuel sempre cita Hermes como um dos maiores vultos da história da humanidade. A base a base do pensamento, que ficou conhecido como princípios herméticos, que viajaram no tempo, tomaram coloridos dos mais diversos, e eu não entro no mérito, mas é que o universo é um todo mental. E disse Deus, haja luz. E a luz foi feita e viu Deus que a luz era boa quando diz Deus, é, haja luz, é o movimento da criação do Espírito, a primeira expressão da mente, e aí a gente pode mergulhar nesse estudo filosófico. Mas Emmanuel, nesse texto, ele está trazendo Hermes Purinho, quando diz que a mente é manancial, vivo de energias criadoras. Dizendo ainda que o pensamento é substância, coisa mensurável. Então, o pensamento, nós estamos falando de pensamentos. De quem é a ideia? Eu não vou entrar no mérito para explicar o que é ideia e o que é pensamento, então nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas vamos trabalhar a ideia como aqueles pensamentos que surgem, que tomam vida, enfim. Porque é força, é substância, é uma coisa mensurável, é energia, não para o mundo moderno, contemporâneo, porque os experimentos ainda são muito acanhados para mensurar a força do pensamento como energia. Antecipado pelos espíritos, eletromagnéticas. Então, recordemos, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. Então, o pensamento é energia eletromagnética. A definir, entre outras palavras, que o pensamento tem peso, ele tem qualidade, pensamento tem cheiro, pensamento tem cor, pensamento é dinâmico, pensamento viaja, pensamento vai e vem como partículas, ondas mentais gerando ondas, né? Partículas geram ondas, vibrações, e alcançam os seus objetivos. Olha que, que, que assunto vasto, interessante para nós. A Andréia está dizendo, Hermes é maravilhoso. Onde Pitágoras bebeu? Qual fonte? Pitágoras, Sócrates, Platão. É todo esse movimento é, que vai se encadeando para que a gente pudesse chegar hoje num diálogo com a filosofia moderna, que é o Espiritismo. Entenderam? É, eu já vi um estudo de, na filosofia que diz que Platão foi aluno de Hermes. É, é, aí entra, minha querida Andréia, é, algumas polêmicas, para vocês terem uma ideia. Existe discussão se Hermes existiu ou não se foi um grupo que criou uma escola e deu ela o nome de Hermes, a época da sua existência também é polêmica, mas muito anterior a Platão. Então, esta afirmativa ela é fantasiosa, porque Hermes, é, existe alguns indícios que ele viveu há mais de 1.500 anos, Sócrates e Platão viveram mais ou menos seis séculos antes de Jesus. Então, é um encadeamento de revelações. E, Andréia, fica até o final, porque eu, daqui a pouco eu tenho uma novidade para vocês, que vai dialogar com esse assunto. Então, o Emmanuel, só para concluir o raciocínio, o Emmanuel está dizendo que encarnados e desencarnados povoam um planeta na condição de habitantes num imenso palácio de vários andares em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Puxa vida. Continue, gente, o texto. Estuda em casa o livro-roteiro. Eu não tenho condição de prosseguir, mas tem um livro intitulado Pérolas do Além, que são pensamentos esparsos, coletâneas, Mano, André Luiz, eu vou trazer uma citação que está é, de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, ele diz assim, falando sobre a ideia, que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção isso é espetacular. A ideia é um ser, é um organismo. É um ser organizado por nosso espírito. Então, se o espírito organiza a ideia, essa ideia ela é gerada por nós ou por outrem. E o pensamento... E pensamento... eu Estou acabando falando, né? Eu prometi que não ia falar e estou falando. O pensamento é uma estrutura que envolve razão e sentimento. Então, o pensamento é que vai dar a forma de se Deus haja luz e a qual a vontade imprime o um movimento e a direção. Então, de acordo com a sua vontade, você vai forjar essa ideia viva e afirma ainda, André Luiz... É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Isso é poesia, isso é filosofia profunda. A forja da ideia que nasce asas para voos de anjos, para voo do pensamento puro, que um dia há de ser anjo. Anjo no sentido de espírito superior, espírito puro, como também dos pensamentos que forjamos, as algemas, trancafiados como condenados, condenados às concupiscências, às escolhas, e tendo oportunidade de descobrir chaves para abrir essas algemas. E a chave que a misericórdia nos deu para a humanidade é o espiritismo afirma Allan Kardec, o Espiritismo é a chave para se estudar as tradições, para a gente compreender o que não compreendemos nas palavras emblemáticas, figuradas, metafóricas de todos os grandes filósofos, dentre eles, o maior de todos. Aquele que, além de filósofo, é o Cristo, é a pureza, é o grau máximo, é aquele que conjuga filosofia e ciência na religiosidade do amor. Luz. Não. Brincando com coisas sérias, mas agindo conforme, por expressões genuínas da autenticidade, da sinceridade, do amor na sua plenitude. Isso é espetacular, meus amigos nós temos em espiritismo com Kardec e depois com continuadores como Leon Denis, Bozano, que eu citei, Emmanuel mais à frente, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós temos chaves para abrir os portais da imortalidade e vencer a morte, ou seja, superar os limites desse mundo material, dos preconceitos, das imperfeições, que nós fazemos questão de dialogar com elas o tempo todo. Por isso, o nosso estudo vai tomando uma dimensão muito, muito graciosa, gerando contentamento, falo por mim, que sou um amante, eu sou apaixonado com o saber. E quanto mais a gente caminha, não é para fazer parafrasear e dar uma de... Não, sem é intelectualismo vazio. Mas a gente vai bebendo de uma fonte e cada vez se extasiando mais por perceber que existe um universo para ser revelado. E, ao mesmo tempo, nos sentimos gratos reconhecidos pelo envolvimento, pela inspiração dos nossos mentores espirituais que fizeram de tudo para que aqui nos encontrássemos, para que aqui pudéssemos estar juntos de mãos dadas diante do saber. Somos filósofos por, por excelência, somos indagadores, queremos descobrir o sentido da vida. Por quê? Por quê? Para quê? Para onde? Hã? Então, o grande lance que a Andréia, inclusive, sugere aqui no chat, é que a gente desconecta do mundo externo. Andréia, demais companheiros que estão nos canais, no Facebook, no YouTube, nós não estamos aqui para ficar preso nas ilusões, nas bolhas que são separativistas ou que são massa de manobra para conduzir o gado. Nós estamos aqui para adquirir conhecimento e autonomia e contribuir com o seu mundo, com as suas responsabilidades, que envolve terceiros. O seu, esses terceiros são seus familiares, pois tudo começa e termina na família mas também com seus amigos lá fora, companheiros de espiritismo, de religião, seja qual for a sua, com os companheiros de sociedade no clube, com os amigos das brincadeiras, a nossa contribuição quanto cidadãos, não julgando a casca de banana no chão, preservando a natureza, mas também respeitando aqueles que não respeitam, porque se nós estamos compreendendo, eles um dia irão também perceber e não ir para a internet para usar o chicote de uma pseudo-verdade querendo consertar o mundo e torturando pessoas que são muitas vezes crianças que brincam com flauta e o peso o peso a necessidade do escrúpulo da justiça sanguinária dialoga muito mais com a nossa vaidade ou com a nossa concupiscência que se manifesta nos tornando idealistas que queremos revolucionar o mundo, pichar, brigar, fazer manifestos para, sem conseguir administrar a si mesmo, como ensina Emmanuel. Muitos querem mandar e pouquíssimos obedecer, sem administrar a si mesmo. Essa é a nossa realidade. Dura, mas direta. O Espiritismo, ele não dialoga com a brincadeira, no sentido de turismo na Terra. Até as lives que vocês assistem, vocês vão encontrar também um festival de brincadeiras. Como existem estudos sérios, que são agradáveis, alegres, mas de contributo que nos faz pensar. Quando você desligar essa live, a expectativa nossa é que você esteja insatisfeito com toda, com toda data vênia, Perdoem as nossas irreverências, as nossas brincadeiras, mas eu tenho que brincar para dizer para você o seguinte, eu quero que você fique insatisfeito. Insatisfeito com o quê? Insatisfeito, querendo mais, batendo na porta do saber. Não, não gastando tempo com quimeras, com ilusões, com bobagens, com polêmicas mas indo lá no cerne que vai trazer um benefício para o seu melhoramento, para o meu enriquecimento, para a minha luz e para aqueles que estão à minha volta. Aí eu vou dialogar com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo décimo, quando vai falar do amor, que o amor é um sentimento sagrado, que dialoga em procurar compreender a dor que está em torno para minimizá-la, a definir que o amor é doação, o amor é dádiva, sem interesse de qualquer tipo de retorno, de reconhecimento, de aplausos, de pagamentos. O amor é o amor. O amor por si só diz porque alimenta, porque encanta, porque romanceia porque inspira a gente jamais desistir. O amor é um imã. É um imã que atrai coisas boas. Amigos, eu vou dar uma dica, não vou ter tempo de ler. Seara dos Médiuns, Emmanuel, lição intitulado Ima. Nela nós vamos nos deparar com a seguinte condição, cada espírito escolhe a força em que se inspira, o raciocínio manda, o sentimento guia, trazes assim contigo, o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o ímã do desejo chama-se coração. Que o nosso coração possa atrair sempre o bem, a justiça, a bondade, a caridade. Pois todos ansiamos a felicidade. Por isso, temos que trabalhar com benignidade, com mansuetude, com autoridade, enfim, sendo sempre trabalhadores da humildade, que garante frequentarmos a escola do excelso amigo Jesus, que está conosco sempre, como agora. Meus queridos amigos, afinal, de quem é a ideia? Sua, minha, do Cristo, dos amigos espirituais... Não importa. O que importa é se a ideia for boa. Se for boa, vá adiante. Eu aprendi uma frase aqui nas Minas Gerais de um filósofo e repito-a sempre que posso. Pense diferente, faça a diferença. Quem pensa diferente, faz toda a diferença. Agora é muito legal podermos pensar diferente. Juntos, pois juntos podemos muito mais. Juntos, nós somos sempre união, separados apenas pontos de vista. Regina Lacerda, o estudo da noite está sendo uma luz em nossa casa. É reconhecimento à tarefa da casa de Kardec. Ficou melhor assim, não ficou? Quando a data vem autora altura da frase, nós preferimos trabalhar de uma maneira despersonalizada. Porque o campeonato de vaidades, de holofote, de luzco-fusco, de likes, de seguidores, não faz parte. Pelo menos nós tentamos lutar para que isso não faça parte do projeto, da nossa singela contribuição em divulgar o espiritismo, eu tinha muita vontade de dizer, tal qual Kardec nos ofereceu, mas eu não tenho condições de avaliar se a gente está fazendo como Kardec nos, deu, nos ofereceu. Por isso, diariamente, eu convido a todos que estão inscritos nos nossos canais, para estudar conosco, para que a gente verifique juntos se estamos fazendo como Kardec, esperava que fizéssemos. Sem ilusões, sem divagações, sem negociação com sistemas políticos, sem muito interesse em participar ou não das tertúlias ou dos bastidores de Versalhes, o nosso trabalho é na sociedade espírita de Paris. Dialogar com aqueles que foram presidentes, tutores da obra que Kardec foi o maior dos representantes da história. Numa definição do Espírito Erasto, Kardec é o precursor da felicidade celestial, como João Batista, para que Jesus pudesse oferecer a mensagem. Então, parafraseando João, Kardec e os Espíritos, é necessário que ele cresça, o Cristo Cristo e que nós nos diminuamos para que a gente possa cada vez se fazer menor. Porque quem se faz menor pode se tornar um gigante, mas aqueles que querem ser, estar na condição de maiores. Numa expressão de uma professora de filo filosofia que eu admiro muito, Helena Galvão, se tornam pigmeus, perto da grandeza da moralidade, da ética, da justiça e da bondade. Portanto, meus queridos amigos, atingimos o momento final. E agora chegou o um instante de dividir com vocês uma novidade. Pois bem, a partir de semana que vem, nas noites de quinta-feira, nós iremos dar uma pausa no estudo do Livro dos Espíritos, uma vez que, inclusive, a FEAC, na sua dinâmica de Casa Espírita, está é, com as portas fechadas fisicamente, porque espiritualmente nós estamos trabalhando toda hora, a gente vai retomar com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas nós estamos iniciando um projeto que começou na última semana e foi na sexta-feira. Mais Kardec, em prosa e verso. Diálogos de Allan Kardec com o momento atual, com o momento antigo, com as tradições, com os grandes vultos. E nós vamos trazer para participar, junto conosco, nas noites de quinta-feira, em substituição temporária do estudo do Livro dos Espíritos, um companheiro muito querido, o Vinícius Costa. E nós vamos prosear bem ao estilo mineiro, com poesia, com filosofia, trazendo para vocês o nosso público cativo das quintas-feiras, o diálogo do espiritismo com a filosofia com os grandes filósofos, com a história da humanidade dentro da dinâmica do pensamento que foi sendo elaborado no tempo e no espaço, até atingir as culminâncias da filosofia com Allan Kardec tutelado pelo Espírito de verdade. Assim, eu gostaria de convidá-los para estar conosco. Vamos juntos... Estudar filosofia numa linguagem que podem ter certeza que será muito agradável e que, por, por certo, vai nos encantar, pela competência, pelo conhecimento deste companheiro que foi encaminhado pela espiritualidade para trabalhar junto conosco no projeto FEAC atendendo o coração, os anseios de todos aqueles que fazem parte desse projeto, no plano físico e no plano espiritual. Então, repetindo, todos estão convidados para estar conosco na próxima quinta-feira com o Mais Kardec. E peço a vocês que orem, que vibrem conosco para que o projeto atinja os objetivos traçados pelos nossos benfeitores da vida maior. E assim, ufa, acho que conseguimos sobreviver, não é isso? Chegamos ao final. Com a expectativa, espero que a essa aventura da noite, estudando Kardec, o livro dos Espíritos, a influência dos Espíritos, a casa mental, as ideias, os pensamentos, a gente possa ter aprendido um pouquinho mais para que a gente possa dar passos cada vez mais seguros e profundos. O que remonta a nossa envergadura moral, que é o objetivo principal que o Espiritismo sugere. Evoluirmos na mente, a chamada metanoia, e mudar, mudar pelo conhecimento para progredir, então, colocar a palavra evolução e progresso lado a lado, na direção da luz maior, atendendo a dica que veio ao nosso coração dada por Jesus. Brilhe, brilhe sempre a vossa luz. E nestas vibrações de profunda alegria, e de esperança quanto ao futuro que nos aguarda, nós vamos nos despedir aquele momento tão especial que nos faz recordar daqueles que são os nossos benfeitores da vida maior, os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam Ave Cristo, os que aspiram a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave seja Cristo. E assim, pedindo que vocês se inscrevam nos nossos canais, compartilhem o vídeo e vista a camisa, essa camisa dessa família do bem, dos cristãos dos novos tempos inspirados pelos cristãos dos primeiros tempos. Ave seja a sua noite com o Cristo de Deus.